0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen, wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op slash chipcast Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, kan een organisatie ziek worden? En wat moeten we dan doen om beter te worden? En dat gesprek ga ik voeren met Philippe Bayeur. Philippe, welkom in de studio. Superleuk je er bent. Feen. Voor degene die je niet kennen, jij bent uh, systemisch organisatiecoach. Mm -hmm. um, en ik vind dat jij een unieke kijk hebt op hoe mensen in organisaties leven, werken en leren. En um, je ja, ontwikkelt je daar nog steeds in, maar je bent altijd op zoek naar nieuwe perspectieven, hoe dat eigenlijk werkt en functioneert. En je wordt, kan wel zeggen, durf wel te zeggen, zeer gerespecteerd door vakgenoten en opdrachtgevers. Je bent niet alleen adviseur, je schrijft er ook over. Je hebt uh, een heel mooi boek geschreven, Architect van je eigen organisatie. En later een boek, Trauma in Organisaties, en daar gaan we het nu vandaag over hebben. Een boek, hoe je trauma kan herkennen in een organisatie, het kan het aanpakken en kunt voorkomen. En dat boek is ook verschenen in het Engels. Dan en heeft het ook wel een hele mooie titel, vind ik. Stak. Het zit vast. And dealing with Organizational Trauma. Um, en dat boek biedt denk ik een uniek kader en perspectief op hoe je trauma kunt herkennen, aan kunt pakken en kunt voorkomen. En daar gaan we het over hebben. Ja. Ja. Um, het is natuurlijk een beetje gek perspectief. Kun, kan een organisatie ziek worden? Uh, Laten we eens bij het begin beginnen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, weet je, de, de, het eerste... Um... Ik zou het bijna paradigma durven noemen die hieronder zit, is, ik denk dat als we terugkijken, dat organisaties heel erg bekeken werden uit een eerder mechanistisch, mechanistische visie, als dingen die ja. je kan maken, aan elkaar kunt klikken, uit elkaar kunt halen, die heel centraal gestuurd zijn, terwijl we in een tijdperk gekomen zijn dat um, relevanter is om organisaties te bekijken als levende systemen of levende organismen. En dan, als je dat perspectief opzet, dan kom je natuurlijk bij het feit dat een organisatie ziek kan zijn. Ik bedoel, vroeger kon er een organisatie stuk zijn. Ja. Nu kan ze ziek zijn. Vroeger kon je een organisatie herstellen, uh, bijna als een, als een reparateur. Uh, terwijl dat je nu ja, een organisatie die ziek is misschien, of gewond is, uh, moet helen. Uh, ja. En dat is een andere manier om, van, van kijken naar organisaties.
0: Ja. Kun je een voorbeeld daarvan geven? Wat, wat zou iets kunnen zijn uh, wat, wat, wat je zou kunnen zien als een. Trauma, dan, dan relateer ik trauma denk ik ook aan, aan, aan ziek zijn, even als, als metafoor.
1: Ja, Goh, um, wat er... Dat er, heb ik net zitten bedenken, ja. hier stappen. Ja. Um, wat er heel interessant is aan dit thema is, als je erover praat en het, en het blijft in het praten over... Dan, dan lijkt het soms te gaan over dingen die te, te banaal zijn om, om het woord uh, gekwetst of trauma op te plakken. Ja. Terwijl op het moment dat je dan met de groep werkt uh, die, die geraakt is, uh, dat dan plots een, een, heel andere, een heel ander verhaal binnenkomt. Um, of, of dat je ook de, de complexiteit of de pijn ook kunt voelen. En dat dan, door wat je op dat moment ontmoet, merkt van ja, dit is wezenlijk. Of dit ja. is, in het Vlaams gezegd, dit is serieus. Hier, hier, hier is zorg nodig. Dus de kans is reëel dat een aantal voorbeelden die ik ga geven... Voor sommige mensen zo... Ja, zo ja. Maar het punt is, ja, als je het zou zien in de context van die organisatie... ...zou je waarschijnlijk wel kunnen begrijpen dat dat weer zo is. Ja, precies. En de voorbeelden, uh, de voorbeelden in mijn werk, de voorbeelden waarvan ik vermoed... ...dat ze makkelijk verteerbaar zijn... ...zijn voorbeelden die gelinkt zijn aan een heel duidelijk identificeerbaar incident... ...zoals een, een aanslag. En er zijn er de voorbije tijd wel wat geweest. Uh, een aanslag, een explosie een heel ingrijpende sanering, waarbij je echt zoiets van, ja, tuurlijk heeft dat impact gehad. Uh, maar wat ik in mijn, merk, in mijn werk tenminste meer en meer begin te merken, is dat uh, veel sluipender uh, mechanismes tot hetzelfde eindresultaat kunnen leiden. Uh, en je, je ziet dezelfde fenomenen als bij een ingrijpend incident, uh, maar er is geen concrete aanleiding.
0: Ja, het gaat heel veel langzamer. Het ja. duurt langer. Ja. Dus je hebt aan ja. de ene kant een hele heftige gebeurtenis. Ja. Een ongeluk of een uh, plotseling een reorganisatie ja. waardoor mensen hun werk, baan kunnen verliezen. Maar er kunnen ook dingen langzaam insluipen Dat het systeem eigenlijk langzaam dus ziek zo wordt, wordt of ja. de verkeerde kant op gaat. Ja.
1: En het, uh, wat, ik, wat ik merk uh, in mijn werk, en dan kom ik terug op wat ik net zei, is dat het, het, een, belangrijk, een belangrijk aspect, om, om en dan zijn we al stappen in de richting van heling... ...maar een belangrijk aspect voor heling is, is erkenning. Ja. En uh, wat ik merk is dat als het een heel duidelijk afgebakend fenomeen is... ...zoals hey, een aanslag enzovoort enzovoort... Dan, ...dan is erkenning makkelijker of binnen bereik... ...terwijl als het iets is die, die jarenlang heeft zitten smeulen, om het zo te noemen dan is het een veel moeilijker iets om, om, om erkenning te geven. Zeker als je merkt dat bijvoorbeeld, als de erkenning bijvoorbeeld moet komen van, een, van een, een directeur bijvoorbeeld, als dat een directeur is die amper twee jaar in dat bad gezeten heeft, of amper twee maanden in dat bad zit, en dan begint te merken van, dat is zoiets is van, ja, waar gaat het in godsnaam over? Ja. Maar moesten we die persoon in dit geval even lang in dat bad zetten, dan zou hij misschien... Ja echt begrijpen dat het Le bij in
0: het systeem zit. Je kan, ook, kan me ook voor je dan denkt: ja, maar dat was voor mijn tijd. Bijvoorbeeld, uh, wat heb ik hier nou mee te maken? Ja. Ik wil juist lekker bouwen. Ik heb nieuwe klanten. We gaan mooie dingen doen. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, nee, dat, dat verleden kan eigenlijk doorwerken in het nu. Je zou het cultuur kunnen noemen en dat zou zelfs verder kunnen doorslaan naar patronen die dus tot stagnatie leiden. En dus mensen ook ongelukkig kunnen maken, ja, ziek ja. kunnen maken.
1: En dat, wat je nu benoemt, is, is op zich heel uh, relevant en mooi. Um, als je als, uh, als CEO of als manager botst op een organisatie die schade heeft opgelopen voor jouw tijd, vanuit een mechanistische visie zou je kunnen denken van ja, dat was voor mij, uh, die, die pagina is omgedraaid, we doen lekker verder. En ja. dat klopt vanuit een mechanistische visie, klopt dat. Ja. Vanuit het kijken naar organisaties als levende systemen, klopt dat niet, want uh, die pijn is van vroeger, maar is er nu ook. Dus dat betekent dat je soms als... als als directeur in dit voorbeeld, uh, de puin moet opruimen uh, die jouw voorganger gecreëerd heeft. Uh, ja. En dat is heel, heel vreemd. Uh, en tegelijkertijd, uh, als je het niet doet, ga je wel zelf in jouw ambities met de organisatie blijven last hebben van iets ja. dat jij niet gecreëerd hebt. Ja. Dus je hebt het op te ruimen.
0: Je hebt het op te ruimen en dat begint in een punt wat jij net noemde als erkenning. Ja. Als startpunt, dat je erkent dat dat de schade heeft opgeleverd ja. dat mensen dat het verdriet heeft gedaan. Ja. En als je dat dus niet doet, dan, dan kom ja. je niet verder. Ja. Klinkt natuurlijk al snel heel soft. Voor me, misschien van mensen, van ja, we moeten toch door? Of, 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 of ligt het aan mij?
1: Ja, de, de, soft... Uh, uh, ik ken mij een jaar geleden, uh, en dat kan je ook terugvinden in, in de literatuur. Uh, misschien zijn we in een tijd er gekomen dat uh, soft de hard aan het worden is. Ja, zijn. Ja, ja. Dus wat dat ik merk is dat... Um, en dat, dat heb ik al ontdekt bij mijn, mijn eerste boek. Um, mensen die zelf nooit geconfronteerd zijn met de realiteit van het leven, of de soms harde realiteit van het leven, en die, die zelf niet geconfronteerd zijn om te reflecteren over zichzelf, uh, die vinden dat soft. Mensen die door een, perso een persoonlijk proces gegaan zijn, zelf, of door het verlies van iemand, of, of door, door de ziekte van iemand, of een ingrijpende gebeurtenis, uh, die kijken maar heel andere ogen naar dit soort dingen. Ja, ja, ja. Dus het, het heeft iets met, ik gebruik het woord niet graag, maar het heeft echt wel met, met een bepaald soort uh, menselijke maturiteit te maken. Um, en mensen die, die, die niet geconfronteerd zijn geweest met, die labelen het dan wel eens als soft. Ja. Ja. Tot op het moment dat ze zelf uh, met dit soort fenomenen geconfronteerd Voor, ja. worden. Ja.
0: Maar Het leven is natuurlijk ook niet makkelijk. Je komt dingen tegen. En een derde van onze tijd besteden we in organisaties. Dus het is op zich ook wel heel, als je er zo naar kijkt, logisch dat er ook dingen gebeuren in organisaties die je soms verdriet doen of die moeilijk zijn of waar je uh, niet goed uitkomt.
1: Dat is voor mij, en dat is, ik vind dat een fenomeen van onze maatschappij nu, is um, een van de redenen... Om te beginnen, we zijn een, een heel risico-averse uh, maatschappij geworden. Zero tolerance ja. en in alle ja. mogelijke domeinen. Ja. En het is natuurlijk goed dat we proberen ongevallen te vermijden en dat we proberen te vermijden dat dingen fout lopen, maar het is onvermijdelijk. Dus er komt een punt dat risico's willen vermijden... leidt tot een extreme vorm van rigiditeit...
0: Rigiditeit. Rigiditeit. Ja, ja,
1: ja. Um, die niet past bij de, de agiliteit die we vandaag nodig hebben. Dus ik denk dat, dat, we, dat we er heel veel deugd van zouden hebben om, om ook te leren omgaan met dingen die fout lopen ja. op een goede manier. Uh, want ik denk dat op een bepaald moment... Uh, het, 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 het feit dat we niet om kunnen met dingen die fout lopen, is net de reden waarom dat blijft plakken in systemen. Ik bedoel... Als dingen fout lopen en we kunnen daar goed mee omgaan, dan, dan hoeft dat allemaal niet zo problematisch nee. te worden. Dus het heeft heel veel te maken met hoe dat we pijn en fout lopen labelen. Ja. Dat we er ja, van weglopen. Ja. Niet naar kijken. Ja. Uh,
0: maar dat zit natuurlijk ook wel inderdaad diep in ons systeem. Hè? De, uh, dingen op school niet fout laten gaan, succesvol zijn, doorstromen, uh, een goede baan krijgen, terwijl moeilijkheden, twijfel, onzekerheid, het niet weten bijvoorbeeld. Dat is toch iets wat, wat er ook bij hoort, denk ik. Dat zijn menselijke eigenschappen.
1: Daar zit schaamte op, hè?
0: Schaamte? Daar zit schaamte op. Ja, ja. Oh, ja, ja. Dat durven we niet. Dat vinden we...
1: Ja, wat ik bijvoorbeeld... Als ik denk aan het mechanistische we... paradigma... Uh, was een paradigma waarbij dat degene die het slimst was en die het meest wist, als al de rest het niet wist, uh, de, de hero was. Ja. Uh, denk maar eens aan, aan uh, de rituelen die nog steeds gebruikt worden in bepaalde organisaties om nieuwe mensen te testen en de rituelen die te maken hebben met uh, dit weten wij, jij niet, bijvoorbeeld in mijn, in mijn militaire tijd. Dus als recruit was het een van de... Van de, van de tests van nieuwe recruten is om, om de sleutel uh, te zoeken, of eh, haal eens de sleutel van het paradeplein. Oké. Okay. Bon, uh, Ja, dat is grappig. Maar als je daarop doordenkt, uh, is dat eigenlijk een ranking op basis van kennis. Dus niet weten. Niet weten en niet kunnen was meteen op vlak van ranking iets waarmee je onderaan in het systeem bengelde. Yeah. Uh, dus het is makkelijk om nu te zeggen van niet weten is, is, een, is een kwaliteit, om in het niet weten kunnen te kunnen stappen, maar weet dat, dat we in de, in, de, in de manier waarop we met elkaar gewerkt hebben, dat dat leidde tot positieverlies. Ja. Niet weten niet Kon kunnen. niet. Dus het daar zijn niet. we nog niet ja. van
0: afgekikt. Nee, 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 zeker. Het zit heel ja. diep in ons.
1: Ja. 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 ja.
0: En dat zit dus ook, daar zit dus ook het idee van schaamte ook onder.
1: Ja, de, de persoon die, die er, uh, Bernie Brown, eh, die, die heel erg rond dit soort thematiek... Uh, ja, ook, ook een stukje een, een, een deur opent uh, in, in een van de meest recente boeken, Dare to Lead, wijst ze ook in die richting van dat, dat schaamte een heel interessante emotie is om, om bij, t, bij stil te staan. En als we dan terugkomen bij als een, als een directie een beslissing neemt die tot heel veel schade leidt die ze achteraf bekeken niet hadden moeten nemen, uh, ja, dan, dan, dan zijn ze een stuk verantwoordelijk mogelijk voor de schade die ze aangericht hebben. Maar om dan te kunnen gaan staan op de plek van, we hadden dit anders moeten doen, ja, dan moet je als mens, het vermogen dat je dan moet hebben als mens om daar te kunnen gaan staan, ik denk dat dat niet simpel
0: is. Nee, dat vraagt wel dat wat van simpel. je.
1: Ik bedoel, als ik het betrek op mezelf, uh, uh, ja, want het overkomt mij ook dat ik gewoon in, in ons gezin dingen doe waar ik achteraf niet blij mee ben. Nee. Ik bedoel, ja. de, de innerlijke berg waar ik over moet als papa of als man... ...om te zeggen van, ah, I made a ja. mistake. Ik bedoel, ja. die berg is al zo hoog.
0: Ja, kan je nagaan in een organisatie. Voilà,
1: voilà, 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 voilà. Dus ik denk dat we, dat we, ik denk dat we veel... ...dit soort processen, dynamieken, heel goed kunnen begrijpen... ...door ook in onszelf contact te maken met... ...met, met, met dit soort emoties, schaamte, onzekerheid, angst... Uh, dus ik denk dat dat ook een stuk proces is die we zelf te maken hebben als, ja. als, als mens, als
0: manager. Het is een organisatieperspectief trouwens, maar het is eigenlijk een heel sterk individueel perspectief. Gaat ook wie jij bent als professional ja, in een ja, organisatie. Ja. Je kan, hè, daar, ga je, daar ga je ook uitgebreid op in, in je boek. Het, uh, maar het is, je komt natuurlijk ook op plekken in een organisatie waar mensen ook dingen hebben meegemaakt. Waardoor ze als het gaat over veranderen of over verbeteren of over een nieuw project. Mm -hmm. Het gevoel hebben van ja ik durf niet. Ik heb het eerdere... Heb ik een keer initiatief getoond en toen mocht dat ook niet. Of vaak gebeurt, wat je zo treffend omschrijft, sluimert dat. Ja. En komt dat op een gegeven moment eruit. Dan gaat het dat ook vaak gepaard met emotie. We hebben ook vaak het idee dat dan emotie niet mag. Ja. Terwijl je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk hele belangrijke, mooie informatie.
1: Ja, en, en uh, let op, met emoties mag niet. Uh, daar is uh, voor mij een kanttekening bij... Met name emoties mogen wel als het positieve zijn. Ja. Dus uh, het, het, het enthousiast zijn over een nieuw product, of een nieuwe dienstverlening, en ja. een kick-off doen, en, en ja. uh, dat is, dat is... Op, op zijn Amerikaans met vlaggetjes ja. rondzwaaien om ja. het feest te... Dus dit, dit mag je meenemen in je werkcontext. Ja. Maar het andere moet je... Te... Dus het, het is, het is de, de, de lastige, donkere, complexe emoties, ja. die
0: thuis. Uh, ja. Uh, Want dat zijn ook vaak de mensen waarvan... de weerstand, hè? Ja, die, die, die mensen hebben weerstand, dat ja. moeten we gaan managen... of zoiets. tenenkommens. Ja. of... Ja. Terwijl jij eigenlijk zegt, dat is... Het is boot. Het is allebei. Het boot. ja. Yeah. ja. ja.
1: Een, een quote die mij heel erg inspireert in mijn werk... Uh, van Roemi... Uh, gaat in de, in de zin van... Uh, Beyond good and bad, there is a field... I will meet you there. Dus mensen die met dit soort werk aan de slag gaan zijn gestopt met emoties te labelen, en ook veel andere dingen, maar gestopt met emoties te labelen als positief of negatief. Het zijn emoties, klaar, ja, deal met ja, dit. Ja, ja. Dus, dus om, om, om met dit soort thematiek aan de slag te kunnen gaan, ja...
0: Uh, ja maar moet even, je voorbij
1: die labels. Ja,
0: voorbij die label. En dan wil ik, zou ik wel even een vervolgvraag willen stellen, want Jen, uh, jij gebruikt een systemisch perspectief hmm. ook om dit... Hmm concept verder te ontrafelen en ja. te beschrijven. Voor degene die nu denken, wat is systemisch? Of ik heb er wel ooit een keer over gehoord, we, kan je dat eens proberen te, te duiden?
1: Ik heb uh, ooit een, een manager gehad, toen ik nog in loondienst werkte, die uh, in de voorstellen die ik schreef, in de offerte die ik schreef, uh, systematisch, ja. <laughs> systemisch corrigeerde, maar systematisch. Dat is, het, dat is goed, ja. ja. Maar dat is het niet. Nee, dat is het niet. Ik vind het, ik vind het, ik vind het bijzonder, bijzonder moeilijk om het woord uit te leggen, ja. uh, maar ik ga een poging, poging doen. Ja. Um, ik, ga, ik ga een voorbeeld gebruiken. Ik werk momenteel met een, met een team, in een organisatie, en dat team um, is een beetje op de sukkel, zouden we in het Vlaams zeggen. Het zit een beetje vast. En iemand die uh, eerder, eerder niet-systemisch kijkt, uh, want het is geen zwart-wit ding, het is meer of minder, maar niet of wel, want iedereen kijkt in een bepaalde mate systemisch. Um, Iemand die niet systemisch kijkt, zal geneigd zijn om te kijken naar dat team nu en binnen dat team. En op, ik zal op zoek gaan naar oplossingen binnen dat team. Terwijl dat ik in het werken met dat team op een bepaald moment merkte van een van de redenen waarom dat, dat team vastzit, is omdat er in de geschiedenis van dat team, dan, dan ga ik het tijdsgevricht waarin ik werk opentrekken, in de geschiedenis van dat team zijn een aantal dingen gebeurd waardoor dat team uh, gekwetst is en dus uh, zorg nodig heeft. Maar een tweede ding die duidelijk was, is, uh, het, het is heel simpel in dit geval, maar uh, de, de N plus 2 van dat team, ja, dus de, de leidinggevende van de leidinggevende, had voor alle andere teams in zijn departement heel veel aandacht, omdat die vielen binnen zijn scope of concern and knowledge. En voor dat andere van dat team eigenlijk weinig of geen aandacht was, als ze mij maar niet lastig vallen. Ja, ja. Dus het wordt voor mij op een moment heel duidelijk dat als die de, de hefboom. De hefboom om dat team terug in beweging te krijgen, zit niet in dat team. De hefboom zit elders in dat team. Dus iemand die systemisch uh, kijkt naar, naar, bepaalde, naar bepaalde situaties, die zal ook zien dat waar het fout loopt, is vaak een symptoom, maar daar zit vaak de oplossing niet. En uh, dat kan je soms bij heel onverwachte... Ik zal het vooral even oplossingen noemen. Dan kan je soms bij heel onverwachte oplossingen komen, maar die niet, die niet gelinkt lijken te zijn aan waar het probleem zich voordoet, en dat zijn wat mij expressies van systemisch kijken. Ja. In een, als, ik het, als ik het met een voorbeeld... Uh, ja, prachtig, geven, ja. Ja. Het is, ja.
0: Dus het is, wat je ziet in een team is vaak een, een symptoom van ja. een dieperliggend patroon, ja. waar jij al sowieso kijkt, niet alleen naar het team zelf, maar wat er omheen ook gebeurt, ja. de leidinggevende, de leidinggevende, de leidinggevende, en het tijdsgevricht. Ja. En, en hoe kom je daar dan achter? Wat, 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 hoe kijk je dan naar zo'n... Stel je dan vragen daarover? Of, of hoe...
1: Bij iemand die, kijk iemand, je dan mee in het werk? Of... Ja. Iemand die systemisch uh, geschoold is of systemisch opgeleid is, die, die kent kent... Hè? Uh, of heeft een aantal wetmatig, wetmatigheden leren kennen. En uh, er zijn een aantal wetmatigheden die ervoor zorgen uh, dat het aan het leven kan stromen. Dat zijn wetmatigheden, en al lachend zeg ik soms van. Soms wel eens van, oh, en die, wat, die wetmatigheden zijn 3,8 miljard jaar oud. Dus wij gaan die niet omkeren. Dus er zijn een aantal wetmatigheden die door het leven stroomt. En mensen die systemisch werken, die, die proberen die wetmatigheden te ontrafelen uh, en, 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 ja, en te respecteren. Uh, dus wanneer stopt het leven met stromen als je die wetmatigheden niet respecteert? Uh, dus dat betekent dat je een bepaald soort vanuit kennis, neus ontwikkeld voor die ja. wetmatigheden. Ja, dat kun je
0: één noemen, um, Ik ga er zo meteen oh, met je ja, noemen. Ja.
1: Een, 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 een tweede, een, een tweede um, dingetje is dat je... In dit werk is ons lichaam en het, het sensorisch vermogen van ons lichaam ongelooflijk cruciaal. Ik ben jouw vraag niet vergeten van het nee, nee, woord, nee, nee. ik kom zo op terug. Maar ik ben heel geboeid, ja. Dus, doorheen de jaren ontwikkel je een soort lichaam. We hebben het allemaal, hè. Uh, het is een deel van wie, wie we zijn als species, zou je kunnen zeggen. Maar je leert een, een bepaald soort gevoeligheid ontwikkelen. Je leert dus de onderstroom voelen. Uh, door mijn eigen geschiedenis weet ik waar mijn lichaam gevoelig aan is. En in plaats van dat te verdringen, leer je dat gebruiken als instrument. Dus ik, kom in, als ik, ik, ben, heel gevoelig, ik ben heel gevoelig voor um, niet, uh, niet geprocessed rouw. Ik ben er heel gevoelig voor vanuit mijn geschiedenis. Dus als ik kom in een organisatie, als ik kom in een organisatie uh, en, ik, en mijn lichaam pikt dit op, dan weet ik van, dit, hier is iets in de onderstroom waar het moet overgaan. Ja. ja. En ik weet ondertussen waar mijn lichaam vrij... Dan moet je het trouwens fenomenologisch waarnemen. Ik ben blij dat ik het er één keer goed kan uitspreken. <laughs> um, maar ik weet ondertussen waar mijn lichaam heel betrouwbaar is. Betekent dat dan dat dat een wet, een wet is dat ik dat moet als waar? Nee, maar het betekent wel dat ik het kan ja, ja. Van hé, hey. ja.
0: en, en je gebruikt dus je lichaam uh, en hoe je reageert in een ruimte, ja. in een organisatie bij mensen... Dat resoneert op een bepaalde manier ja. en dat geef je terug of dat gebruik je eigenlijk. En dat is dan een
1: hypothese die ik binnenbreng. Ja. En, en vaak, vaak leidt dat tot een wending in een gesprek waarin je merkt van... Ja, je hebt mij gevraagd om het daarover te hebben. Ja, maar nu ja. dat ik daar binnenbreng, wordt het heel snel duidelijk dat het daar niet over gaat. Maar dat daarover gaat. Ja, ja, ja. Ja. En dan kom ik bij jouw vraag van, kan je zo'n voorbeeld geven van een systemische uh, wetmatigheid? Dus de mensen die systemisch geschoold zijn, kennen plek, orde en balans. Een tijdje terug werd ik gevraagd om een uh, team te begeleiden, uh, die, uh, een team die werkt in een bibliotheek. Trouwens, voor ik ooit voor een bibliotheek gewerkt heb, vond ik dat heel stoffige omgevingen, maar sinds ik zat altijd, uh, ben ik eigenlijk gefascineerd door, door de wereld van bibliotheken. Dus uh, dat is leuk aan ons werk, dat je ja, soms verrast ja. wordt ja. door dan de echte werkelijkheid. Hè, van, van, uh. En ik, uh, ik heb een gesprek met, uh, met die mevrouw, uh, dus die, die, die verantwoordelijk is voor dat team. En in dat gesprek voel ik... In no time voel ik... Ik noemde uitgestelde rouw. Dus rouw die niet gerouwd is op het moment dat het had moeten gebeuren. Ja,
0: wat er nog is. Ja.
1: Ja, je hebt rouw en je hebt uitgestaande rouw. Ja, ja, ja. ja. Rouw, hè? Dus
0: precies. Verschillend. Ja.
1: Um, ik... Ik begin met haar te praten en ze, wil, ze willen een ze willen teambegeleiding. En ik begin te bevragen en op een bepaald moment um, zeg ik van, ja, maar wacht, 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 wacht. Ik, ik voel iets in de onderstroom die mij doet twijfelen of met dit team aan de slag gaan die wel de juiste, de, de juiste interventie is. Volgens mij spelen er een aantal andere zaken. Um, en het, het eerste dat naar boven komt, en dan komen we bij een van de thema's waar we oog voor hebben, is, is, uh, is plek. Uh, zijn er nog mensen die deel uitmaken van dat systeem? Je zou het bijna een, een, een geest kunnen noemen. Zijn er mensen die nog een plek hebben in het systeem, die eigenlijk geen plek meer hebben? Of zijn er mensen in dit systeem die, die geen plek krijgen, die een plek zouden moeten krijgen? En ik, ik, ik blijf erop doorpraten, en op een gegeven moment zeg ik van... Ja, gevoelsmatig lijkt dat, dat er iets speelt. Uh, waarop dat zij me vertelt, ja, wat dat je moet weten, Filip, is dat eigenlijk de, de echte leidinggevende van dit team... Dus ik dacht, wow. voilà, ja. dat de echte leidinggever van dit team uh, uh, ziek thuis is uh, en terminaal, is, uh, eh, terminaal ziek is met, met kanker. Wow. ja. Um, en dan, uh, ik zeg, ja oké, okay. um, en hoe gaat dit team daarmee om? Ja, wat je moet weten is dat die man eigenlijk nog steeds geen afscheid genomen heeft van zijn professionele werkelijkheid. En dus nog in alle mijlcommunicatie betrokken is. Ik zeg dus eigenlijk: de stoel waar jij op zit als leidinggevende is niet vrij. Hij zit hier nog en hij interfereert ook regelmatig. Twee, de mensen waarmee jij werkt zijn eigenlijk nog deels gehecht aan hem, eerder ja. dan aan jou. Dus ik heb zoiets van: uh, met jouw team werken zonder daar iets mee te gaan doen, is volgens mij totaal irrelevant. Uh, ja, maar ja, ik bedoel niemand durft in gesprek gaan met die man om het te hebben over het feit dat zijn mandaat eindig is. Ja. Niemand durft dat gesprek aangaan. Nee. Ik zeg, ja, maar dan, wie is dat dan? Ja, in dit geval was het een universitaire bibliotheek. Ja, dan moet de rector daarmee in gesprek. gaan. ik zeg, ja, Witte, de, de interventie die je verschil kan maken, is het veel eerder daar dan dat wij binnenkort met jouw team gaan werken, want eigenlijk heb jij geen circulair mandaat aan jouw team. Uh, dus dat team was nog heel erg zorg aan het dragen voor die man, op ja. een of andere manier. Ja. Het, het interessante, en dat, uh, het interessante is als je dan daarop, in dit geval een vraag daarop druk zeg ja, en dat is een lastige vraag om te staan en misschien ook een heel gekke vraag om in, in dit forum uh, uh, naar voren te brengen, maar ik heb dan vaak de vraag van, uh, wat maakt dat jij in deze situatie zit? Het is een vraag die ik... Die ik ja, vanuit mijn ervaring, die, die, die vaak in mijn achterhoofd zit, omdat ik zoiets heb van, ja, ja, wat maakt dat je in deze situatie zit? Ja, wat bleek dat ze uh, een gelijkaardig proces had doorlopen met haar eigen vader? Dus een deel van haar thematiek, als mens, dochter van, een terminale papa, was daar nog eens vermengd?
0: Speelde door. Ja. ja. Maar jij, dus wat je daarmee doet, is dat je ook bevraagt van, uh, je hebt een vraagstuk waar je ook onderdeel van bent. Wat, dus je gaat ook naar dat individu toe, in plaats van dat je naar het team gaat kijken, of naar, ik wil iets van dat team. Ja, en let op, want ik, ik vertel dat nu in vijf minuten. Ja, uh, ja. Ik, heb,
1: uh, ik, 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 ik heb een aantal, uh, ik zal het maar een aantal passages noemen, waar ik voel uh, zouden we deze stap kunnen zetten, of zouden we deze niet stap kunnen Ik ben voortdurend aan, aan, aan het registreren, of we die stap zouden kunnen zetten of niet. Ja, uh, ja. En, en ik probeer daarin ook een aantal uh, grenzen te respecteren en te checken met mensen van is het oké okay als ik eventueel daar iets over vraag. Um, dus hetgeen waar ik nu in vijf minuten vertel is een gesprek geweest van, van, ja, van twee ja. uur, waar we stap voor stap ingegroeid zijn. Um, dus ik heb ondertussen ook wel geleerd uh, dat, ik, dat ik daar um, niet ineens eentje drie naartoe mag. Maar ik heb ook wel geleerd dat mijn intuïtie en mijn gewaarwording uh, radar, met mijn lichaam ja. dat die mij vaak veel sneller helpt bij ja. waar ik moet zijn dan mocht ik alleen maar met mijn hoofd en theorie werken ja. en ik wil daar ook heel voorzichtig in zijn maar tegelijkertijd denk ik dat, dat dit een facet is dat we als, als mensheid terug te embracen hebben het
0: ja. is ongelooflijk een heel pijnlijk en moeilijk voorbeeld wat wel laat zien dat uh, individuen ook dingen meenemen uit hun eigen ja, historie tuurlijk. Dus, en dat is iets waar we natuurlijk komt gelukkig steeds meer oog voor. Maar het lijkt wel alsof we dat soms uitzetten. Terwijl... Ik, ja, dat heb ik persoonlijk ook geleerd. Je bent ook wie je bent door je opvoeding, door je familie, door wat je hebt gestudeerd. En dat heeft voordelen, nadelen. En dat neem je mee als je in een team gaat opereren. En je
1: kan het niet uitzetten. Dat
0: kan je niet... Je nee, je zegt dat kan je niet uitzetten.
1: Het... het um, als ik denk in termen van... Um, even om terug te keren op jouw ja, vraag over... Ja. Dus wat, wat is een van die wetmatigheden? Ja. Dus de wetmatigheid waar ik het net over had, is die van plek. plek dus ja. wat kreeg je hier? Dus de... Um, de, de leidinggevende die eigenlijk terminaal was en geen plek meer had, hoe hard dat, dat ook is, ja. bleef zijn plek krijgen, omdat het systeem niet in staat was om die harde werkelijkheid onder ogen te zien of ermee om te gaan. Maar door het feit dat die leidinggevende nog zijn plek kreeg, was de plek van de nieuwe leidinggevende die kreeg geen plek. Nee. Dus dat systeem kon zich niet hechten aan die, aan die nieuwe leidinggevende, waardoor die dan ook haar rol niet kon spelen. Um, laat staan dat ze dat team zou mee kunnen nemen in een teamproces. Ze zou het gewoon niet, niet pikken. Nee. Dus, dus, dit is één zo'n wetmatigheid. Ja. Om maar terug te refereren naar hey, jouw vraag van daarnet. Van, dus, als je systemisch geschoold bent of opgeleid bent, dan heb je een aantal van dat soort wetmatigheden. Uh, ja, ingrained in je manier van kijken ja. Naar, naar, ja. Naar, naar, naar organisaties naar, naar organisaties of teams als levende systemen. Ja.
0: Ja. Maar het is natuurlijk een groot appel ook op zelfkennis, systemisch kijken. Dus je wel uzelf. ja, terwijl ja, ken u zelf. Je moet ja. helemaal weten waar je op triggert wat jij even zo zei over dat punt van onverwerkte... Uh, uh, ja. Hè? ja. ja ik, je moet je wel voelen en snappen hoe dat werkt, hoe je zelf reageert op dingen, dat is een... Vraagt veel.
1: Ja, ik ben ook geneigd om te denken dat... dat als je, leiding, als je leiding wil geven aan mensen of grotere systemen, dan start het toch met... Hoe zit het met jouw leiderschap? Ja, ja, ja. En natuurlijk, in de literatuur uh, heb je dan allerlei uh, self-mastery labels ja, ja. die dat een beetje hipper laten klinken. Maar als je daar een klein beetje in, dieper in drilt, ja, dan, kom, dan kom je bij ja, softe dingen.
0: Uh, uh, maar wezenlijke dingen. Softe ja. en wezenlijke ja. dingen, maar, maar ja, ja.
1: daar start het gewoon. Ja. Daar, start het daar start het leerproces om een goede uh, uh, begeleider, manager, leidinggevende... Ja, ja start gewoon bij... bij zorg, zorg op zijn minst dat je je eigen uh, patronen en buttons kent. Want ja. zij mag rust dat jou... Net hetzelfde bij mijn onderwijzers. Hè, zij mag rust dat jouw medewerkers in no time... ...jouw buttons gaan detecteren. Tuurlijk. Het zal geen kwartier duren. Nee. Dus stort op zijn minst dat je, dat je ze bij jezelf nee, krijgt. Nee, dat is
0: voor mij iets menselijks wij, wij Dat wij relateren. Mijn kinderen doen het ook. Die weten ja. precies waarmee ze ja. op de dus, dus kast kunnen voilà, jaren. Maar dat ja. is interessant. Ja.
1: Als kinderen het in no time spotten bij hun ouders... ...bij hun leerkrachten... ...denken we dan dat, dat medewerkers... <laughs> ja, ...eens dat, dat ze gesocialiseerd zijn... Ja. ...dat niet meer doen of nee. kunnen of zo? Jij ja, zegt, dat gebeurt ook. Ja, tuurlijk dat. ja. 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 Het gaat toch ook rond in organisaties van, goh, ja, met teammanager, laat op ja, voor daar kan het goed Waar gaat het dan over, ja. denk je? Ja,
0: het ja. gaat allemaal over die onderstroom, over de vorm van ja. contact. Ja. Dus zo pakken we dat thema van trauma, het herkennen, dat ja. het systemisch kijken is daar heel belangrijk voor, die rol. Even één voorbeeld, die ja. oude wetten, die, je zegt eigenlijk, we zijn, dat zijn hoeveel miljoen jaar? Ja, 3,8 miljoen jaar, ja. jaar. Zijn we al aan het evolueren, ja. zijn we aan het groeien, en je zegt, dat gebruik, ik, dat gebruik je eigenlijk om te kijken naar interactiepatronen. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja. Super fascinerend. Tussendoor wil ik je graag attenderen op mijn samenwerking met onderwijsadviesbureau Dekkers. We hebben een mooi aanbod van trainingen ontwikkeld... specifiek voor professionals en leidinggevenden in het onderwijs. Wil je bijvoorbeeld in één dag overzicht van relevante managementmodellen... specifiek afgestemd voor het onderwijs? Of zoek je naar effectieve en bewezen methodieken... hoe je aan curriculumverbetering kunt werken? Check dan www.oabdekkers.nl slash chipcast... of kijk op www.oabdekkers.nl bij open aanbod.
1: Het punt is, uh, dus die wetmatigheden respecteren... Uh... Ja, dat is een aspect van systemisch kijken. Dus er zijn een aantal wetmatigheden die helpend zijn om het leven te laten stromen. Um, en als je die, als je die ja, denkt van te kunnen bypassen, ja, dan, dan ga je merken dat een dingen minder stromen. En als je kijkt naar het, het, het tijdsgebrek waar we nu in gekomen zijn, een snel veranderende wereld, waarin dat mensen heel vlot moeten kunnen schakelen, waarin dat we snel moeten afscheid kunnen nemen van bepaalde praktijken, nieuwe moeten kunnen integreren, dan hebben we... Uh, de, 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 die levenscapaciteit van, van mensen uh, ongelooflijk hard nodig. Dus ik denk dat we, uh, dat we in een tijdperk gekomen zijn waarbij dat we zoiets hebben van ja, we gaan wel moeten kijken naar die wetmatigheden want het, het, de wereld is ons in die mate aan het uitdagen dat we zonder die, die energie er gewoon uh, onderdoor gaan gaan. Ja, ik denk uh, dat het ook
0: een hele grote zoektocht is voor mensen. Want aan de ene kant uh, is Europa het onkerkelijke. Ja. Yeah. Maar aan de andere kant is er nog nooit zoveel aandacht geweest voor zingeving, voor uh, zoeken naar wie je bent. Uh, dat is, uh, bij jongeren speelt dat ook. Uh, ja. Dus we zijn op zoek naar te begrijpen wat doen we hier ja. en hoe functioneren we. Dat, uh, en jij zegt dat bij, bij uitstek nu in deze tijd heel wezenlijk.
1: Ja, ik denk dat, dat, dat um, zingeving is volgens mij een element ja. uh, om te kunnen stromen als mens. Ja. Ja. Uh, het, het is al zo oud als de mensheid dat we dat weten, ja. maar ook dat is weer zo'n woord zingeving. Hè, dan geen denk je platitude hoor oh, nee, nee. dat, hè? Ja. Maar ik heb zoiets van uh, let's face this. Uh, ja. Er is een, 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 een mooi Frans boekje uh, uh, La révolte des Premiers de la Classe Dus blijkt meer en meer dat, dat de jonge generatie die nu de bedrijfswereld binnen begint te komen millennials enzovoort enzovoort dat die, uh, dat die zoiets hebben van ik, ik, wil, ik wil werk doen dat betekenis heeft, waar ik het resultaat van voel. Ik wil niet achter... Ik, ik, ik heb geen vijf, zes jaar gestudeerd om dan achter een Excel te zitten en dingen te verschuiven in die Excel waarvan dat ik nooit de finaliteit zie. Dus ik denk dat, dat, ja. dat zingeving een heel belangrijk element is ja. om, 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 om mensen, teams, veerkrachtig te laten zijn in een wereld waarin dat we dat heel hard nodig hebben.
0: Ja, mooi. Bij uitstek belangrijk. Ja, ja. en dus trauma en, is, een,
1: is, een, is, een, is de keerzijde. Ja. Trauma is, is wat er gebeurt met een organisatie, En dat, dat speelt ook maatschappelijk, trauma is wat er gebeurt met een organisatie als die levensenergie helemaal vast komt te zitten.
0: Ja, ja zoals Joost Kampen dat omschreef van een soort vorm van verwaarlozing is. Daar, dat dat, lijkt, dat doet, doet me dat wel aan denken, maar ja. dat er zo weinig, en dan kunnen er ook dingen gebeuren sluimerend... Goed, het is een andere... Nee, nee, maar het is, maar het is ik ben aan het al...
1: denken, uh, want daar kom ik terug bij, toen we het daarnet hadden over het sluimerende. Dus wat ik bijvoorbeeld zie, en dat zie ik heel erg in overheidscontexten, dat trauma kan ontstaan door een ingrijpend incident. Heb
0: ik ja, het net over ja, ja, wat je vertelde, ja.
1: Trauma kan ook ontstaan door een bepaalde organisatie of een bepaalde sector... Um, te confronteren met, een, met een, 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 laten we het een wetswijziging noemen, um, zonder goed te checken, zijn die mensen klaar om daarmee om te gaan. Ja. En dan duw je mensen en organisaties in een nieuwe werkelijkheid die, die, die ze niet aankunnen. En als je denkt, wanneer raakt een, een individu of een organisatie getraumatiseerd, als ze geconfronteerd wordt, met iets dat uh, overspreekt overspoelend werkt of ja. overwelming werkt. Dus ja. als je geconfronteerd wordt met een verandering waar je niet voor gewapend bent, dan, dan is een mogelijk effect dat dat systeem ja, getraumatiseerd raakt. Ja. En dus schade oploopt. Um, en dan zou je kunnen zeggen van, de verwaarlozing waar dat Joost dan over praat, zit hem oftewel in, in iets, iets beslissen zonder te checken of mensen er klaar voor zijn. Ja. Of wat ik ook zo zie is, gewoon een organisatie niet klaarstomen voor een bepaalde nee, marktverandering. Te groot, en dat vind ik ja. heel hard uitgedrukt, maar dat vind ik, ik vind dat, dat heeft een vorm van misdaad ja.
0: ja, Nee, ik herken dat. We hebben het natuurlijk ook gezien, het was vanochtend op de radio hier in, op Radio 1. De Belastingdienst in Nederland functioneert al jaren blijkbaar heel slecht. Ja. En, dan, en nu wordt dat dan wordt steeds erger en steeds erger. En nu schijnt dat iedereen daar met de pet naar gooit. Wordt dan op het nieuws gezegd. En ja. dan zegt de minister: Er moet een grootschalig cultuurveranderingstraject komen. Ja. En dan voel je ook al aan dat dat niet gaat doen. Dat dat helemaal geen link heeft met die betekenisgeving in dat systeem. Ja. Uh, of de, het overdragen van de, de jeugdzorg naar de, naar de gemeentes in Nederland. In één keer zo'n overdracht. Zo'n enorme verandering. Ja. Waarvan we denken: Oh, dat kunnen mensen wel. Maar dat is natuurlijk. Uh, ik vind dat al moeilijk als ik een nieuwe, nieuwe computer heb. Kan ja, nagaan als ik ja, ja, ja. zo'n grootschalige verandering moet, uh, ja. moet gaan trekken. En de, daar wil ik
1: uh, ja. even dieper op ingaan. Hè. Uh, het, ik, ik heb het niet gehoord door, door de mond van, van, van die persoon, dus ik kan me daar niet over uitspreken. Maar iets dat heel belangrijk is in, in, in mijn werk is het onderscheid tussen. Uh, wat we uh, technical problems noemen, technische problemen. Dat betekent je huurt een expert in en die komt het herstellen vanuit het mechanistische.
0: Ja, ja, ja. En, yeah, yeah.
1: en um, daartegenover heb je wat dat je um, adaptive challenges noemt. Um, en adaptive challenges zijn um, situaties die je niet opgelost krijgt. Uh, je, kan er alleen, je kan alleen vaardiger worden in ermee om te gaan. En een cultuurverandering, bla bla bla, is daar een, is daar een mooi voorbeeld van. Als die, dat gaat hem over. Anders met elkaar leren dansen, noem ik dat soms. Dat is een, een andere choreografie met elkaar ontwikkelen. Dat is niet iets dat je aan- of afzet, dat is iets waar je met elkaar in ontwikkeling gaat. Ja. Met elkaar. En. Um, als iemand zegt van dit is wat we nodig hebben en, en die man of vrouw is bewust van het feit dat dat een adaptive challenge is en dat dat iets is waar we met elkaar met vallen opstaan door te gaan hebben, dan zeg ik tegen een politicus of een hoge ambtenaar of zeg ik van yes, dit is wat we nodig hebben. Ja. En begeleid het, dan ook, begeleid het dan ook vanuit die logica. Ja. Wat ik te vaak hoor is dat men... Dat men dit in de mond neemt, maar het eigenlijk behandelt alsof het een technical solution ja, is. Ja, ja. En daar leidt dat schade. Ja. Leidt dat schade.
0: Dus we moeten een cultuurverandering doen. En we hebben de mooie woorden ervoor, maar uiteindelijk is het een plan voilà. van aanpak en zijn zes sessies en voilà. een keer trainen met een acteur en uh, klaar. Voilà. Voilà, en je voilà, zegt, voilà, ja, dat voilà, is voilà, dus voilà,
1: niet. En dan leidt dat leidt tot, leidt tot schade. Het vraagt ook wel
0: een vorm van uh, ja, iets van compassie en rust hè, om te zeggen nou, we gaan daar gewoon mee eh, onderzoekende weg mee, a, mee aan de slag we pakken een aantal van die vragen we gaan ja. die gesprekken aan en al werkende weg ja. bouwen we voort maar dat zijn altijd plannen die natuurlijk minder, minder groot klinken ja. uh, en daar hebben we ook wel dat is ook wel een soort erfenis uit die technische wereld wat jij zo mooi het, het is natuurlijk ook wel lekker om een groot plan te hebben en om te zeggen van nou we zijn volgend jaar klaar en mijn, mijn uh, lakmoesproef, uh,
1: yeah. om te kijken of iemand uh, van de technical solutions is, of van de adaptive challenges uh, is... is um, dus als degene die uh, voor de verandering staat, uh, vindt dat de verandering daar is, en hij of zij daar uh, naar kijkt, dan heb ik zoiets van... Uh, dan, nee. dan, uh, dan denkt hij dat, dat hij of zij er geen deel van uitmaakt. Nee. Dus, ja. ja. Bij een adaptive challenge is degene die de verandering wilt, is er deel van. Ja. Uh, en alleen dan kan er iets ja, gebeuren. Ja. Dus, dus in ons werk is het ook de kunst om degene die denkt dat hij niet op de foto moet, op de foto te gaan. Ja, dat is het hè. Ja, ja. ja, maar
0: ja, want als het niet gebeurt weet je van, ja, het gaat niet gebeuren. Ja, ja je ziet het bijna als een soort test, ik herken dat ook wel. Of, iemand, of je gesprekspartner kan zien dat hij zelf onderdeel is van het probleem, in zekere zin. Met al zijn energie en passie. Ook kan zeggen, ja, voor mij, mij zit er ook een groot risico in omdat je cynisch wordt. Als je constant anderen, ja. naar anderen gaat kijken. Ja. Dat zie je ook in Als je constant op anderen gaat letten... Dan word je bevestigd dat de wereld ja, 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 ja. niet goed functioneert... Ja, 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 ja. En dat iedereen uh, domme beslissingen neemt. Als je ja. bij jezelf houdt, word je volgens mij... Lieflijker. <laughs> dat is toch wel belangrijk.
1: Ja, ja en je hebt jezelf. Ja, het gaat daar leiderschap niet over. Je hebt jezelf. Ja, je hebt, je je hebt jezelf. misschien wel voor te gaan in het, in het veranderen. Ja. Heb je misschien wel voor Dat is een, te een mooi gaan woord. Voorgaan, het, ja.
0: Het, uh, ja. Hey, jij bent natuurlijk... Uh, uh, Systemisch, je bent echt, daar heb je je vak van gemaakt. Het is je manier mm -hmm. van kijken. Als je nu luistert en je wil ook herkennen en aanpakken en voorkomen. Mm -hmm. We hebben al wel wat dingen genoemd hoe je dat kan mm -hmm. gaan zien. Hoe, 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 wat, wat zijn tips die je kan geven? Hoe kan je klein beginnen?
1: Hoe kan je klein beginnen? Um, wat, wat, dat, wat dat belangrijk is, want nu het thema trauma zit op de voorgrond. Ja. Uh, in mijn werk, dat is natuurlijk lastig als je daar een boek over schrijft. Hè, uh, maar in mijn werk zit dat thema uh, op de achtergrond. Uh, ik wil niet uh, dat we dat woord overal gaan opplakken. Dat wil ik niet. We hoeven er zelf niet over te gaan.
0: Nee, dat zijn de voorbereiding ook in. Want ja. Je bent
1: helemaal niet zo... Kom, we gaan even lekker in trouw. Nee, voilà, nee, nee, dat doe je dus helemaal uh, het, niet. Het heeft veel meer te maken met... Dus wat ik, wat ik merk... En misschien wil ik straks nog, nog even een aantal elementjes van... Wat, wat zou je dan organisatie van ja. ja. uh, benoemen... Uh, maar, in mijn werk word ik gevraagd omdat, omdat een organisatie ergens naartoe wil. Omdat, omdat er uh, andere verwachtingen zijn in de markt, uh, concurrentie is, uh, een wijziging is, waardoor dat men met een aantal andere... Whatever. En dan, uh, dit is de vraag. Help ons om met ons team, met onze, onze organisatie, om die vermogens te ontwikkelen zodat we met die uitdaging om kunnen. Dus ja. dit, is, dit, dit is de vraag. Ja. Nu, wat er interessant is, bij een, een ontwikkeling uh, is dat. Wanneer is er ontwikkeling nodig? Of, of de vermogens die we nodig hebben om met die uitdaging om te kunnen. zijn niet ontwikkeld. En we moeten die ontwikkelen. Fine, let's do that. Of die vermogens. die we nodig hebben. om met die toekomstige uitdaging om uh, uh, um te kunnen. die vermogens zitten vast. Zit ik, zit ik vast in onze organisatie? Zit een stok? Zit ik ergens gekwetst? Zijn er gekwetst
0: ingekwetst ja. ingekapseld? Kunnen niet bewegen? Ja,
1: voilà. Uh, bijvoorbeeld, um, ik ben momenteel nog met een organisatie aan het werken die een jaar of vijf, minstens een jaar of vijf, op een bepaald moment, heel erg, heel erg expliciet is gaan sturen op, op Billable. Terwijl dat een organisatie was die nooit die daar nooit mee bezig is geweest, omdat het niet nodig was. En op een bepaald moment, omdat de markt zo, uh, zo veranderde, uh, moesten ze op billable gaan sturen. Dus en, een, je moet ja, uh, targets uh, ja, dus target halen. Uh, ja. Ja. En de manier waarop die organisatie dat gedaan heeft, was dusdanig dat het eigenlijk bijna leidde tot een stigmatisering van mensen die hun billable niet haalden. Oh ja. En het interessante is, uh, er zijn geen mensen moeten gaan, maar er zijn wel mensen die voortdurend... Ja, ik, ik noem het gestigmatiseerd, zich gestigmatiseerd voelden omdat ze in Ibillabel waren. Um, die organisatie um, is dan opnieuw in, 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 in betere water gekomen, waardoor dat, dat terug is gaan rusten, zou je kunnen zeggen. En nu, um, vijf jaar later, uh, komt die organisatie terug uh, om, vanuit een overname komt die organisatie in een overkoepelende organisatie die terug begint te sturen op uh, de markt is veranderd, uh, we moeten meer omzet halen, we moeten toch eens gaan kijken naar. Dus wij worden gevraagd door die organisatie om daarom te gaan werken en meteen voelen van, hè, fysiek zo van, we voelen dit niet als een te ontwikkelen vermogen, want we voelen meer een in die organisatie. Oh, ja. En op het moment dat je die voelt, denk je van... Dit is geen vermogen die te ontwikkelen, dit is een vermogen die ergens vastgezet is. Dus er is... Dat
0: is een mooi contrast hoe je dat soms omschrijft. Er is in de organisatie. Ja, het is, ja, ja, ja. Dus, ja. dus
1: het, het, het uh, gaan kijken naar... Ben jij met jouw afdeling ondernemend genoeg? Is een trigger voor ja. het afrekenen op uh, factureerbare tijd die ooit geweest is in dat systeem. Dus we hebben meteen zoiets van... ja. We, 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 we zijn ervan overtuigd dat als we met die organisatie gaan werken, wat dat we ook gaan doen, is dat we op een bepaald moment gaan botsen op oude emoties. Ja. Die onze opdrachtgever verwoordt als, ja, maar dat, dat zit hier in de cultuur. En ja. we zullen wel zien. We moeten
0: het, ja. Moet het maar eens gaan doorbreken. We moeten het maar eens gaan doorbreken. We voelen
1: van, hier is heling nodig. Uh, en... Um, gaan we die opdrachtgever lastigvallen met trauma en dat soort, we, gaan die, we gaan die daar niet mee lastigvallen omdat we het risico lopen dat er dan helemaal niet meer kan overgaan. Ja. Dus we hebben nu zoiets van weten, we gaan iets gewoon subtiel inweven aan onze ja. manier van werken ja. en als het er ooit kan overgaan zullen we het misschien wel benoemen, maar als het niet moet, dan moet het
0: niet. Nou, je gebruikt het als frame, als manier van kijken, voilà, 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 maar voilà, je voilà, hebt voilà, een doel voilà. van een organisatie, een vraag, en daar bouw je op verder. Voilà. En je kijkt wel. Ja. Ja. Want
1: het leuke is, wat er, wat er in die organisatie aan het gebeuren is, en daar blijkt uit het gesprek, ja, ja. dat er nu allerlei subtiele mechanismes zijn om, om ervoor te zorgen dat je, dat je toch als ondernemer uit de bus komt. Maar wat is dat? Dus die organisatie is blijkbaar niet in staat om om te gaan met het feit dat iemand niet meer voldoet. Nee. Dus er het, het worden allerlei mechanismes Bypasses om, en om, trucjes. Om, om, om dit ook mee te nemen als zijnde billable werk, want... Ik zweer het u, als een organisatie, um, als kopingsmechanisme komt in dat soort verdoezelende mechanismes, ja, je gaat de markt niet halen. Hè? Nee, nee. Dus je hebt er belang bij om die pijn naar boven te brengen, ja. op een correcte manier, zodat dat, dat terug kan helen. Ja. En dan kan die organisatie terug in kracht komen. Zo dus niet gaan die kopingsmechanismes, iedere keer opnieuw dat je, dat je die organisatie challenged op dat thema, gaan die kopingsmechanismes zich daar rondnestelen... Ja. Uh, dus dat moet je daar gewoon door met een organisatie. Zo niet gaat die organisatie, kan die niet overleven.
0: Nee.
1: Uh, meer specifiek ging het dan hier over... Uh, dus er werd, werden wel voorbeelden genoemd en dan... Uh, mijn collega en ik, we keken af en toe naar elkaar. Zo van, oké, okay, ja, kopingsmechanismen, kopingsmechanismen, kopingsmechanismen. Maar op het moment, je daardoor.
0: Dan zie je het patroon. Ja. Ja.
1: ja, dus, we zullen, ja dus wij zullen wel zien hoe dat zich gaat manifesteren ja. de komende tijd. Ja, ja. spannend. Ja. ja, ik kijk ernaar uit. Ja. Ja, Ik kijk uit.
0: Jij zei daarvoor dat je nog een paar van de. nog even wilde terugkomen op het idee van herkennen van de trauma's. Uh, ja, die wil ik nog even oppakken. Het,
1: het, uh, en daar kan, kan je uitgebreider ja. um, over, over uh, lezen in mijn boek. Hè. Um, wat er belangrijk is, de, de term VUCA. Uh, ondertussen beginnen mensen al bijna. Ja, daar zijn ze terug met de term VUCA. En dan nog merk ik dat veel mensen de term niet. We leg het krijgen. toch nog
0: even uit voor degene die. Uh...
1: Ja, VUCA betekent dat we in een, in een, in een wereld gekomen zijn die uh, volatiel, uh, onzeker, complex en ambigu is. En ik vind de, de laatste, ambigu, is een heel interessante term. Ambigu betekent dat, je, uh, dat, je, dat er geen werkelijkheid meer is. Dat de werkelijkheid gelinkt is aan een perspectief. Dus dat betekent dat je, vanuit perspectief, we nemen nu het, het HR-perspectief: is dat de beste oplossing? Vanuit het productieperspectief: is dat de beste oplossing? Ja. Vanuit het finance-perspectief: is dat de beste oplossing? Dus er is geen beste oplossing. Elk perspectief heeft zijn beste oplossing. En om, om te komen tot goede uh, aanpakken, uh, moeten we dus oplossingen bedenken die doorheen die verschillende perspectieven zijn gegaan. En als we kijken naar hoe, dat, hoe, de, hoe de organisaties mechanistisch zijn gebouwd, uh, hebben we eigenlijk silo's gecreëerd waarbij dat we de strijd tussen perspectieven eigenlijk weggefilterd hebben. Nu, in een VUCA-wereld dwingt ons om die perspectieven bij elkaar te brengen, want alleen dan komen we tot werkbare, duurzame, voldoende intelligente oplossingen. Nu, die perspectieven bij elkaar brengen betekent dus dat we... Dat we wat we eerder niet geneigd zijn om met elkaar te verbinden, met elkaar moeten gaan verbinden. Dus dat ja. betekent dat we het, het relationele weefsel tussen die perspectieven, dat we daar moeten gaan op inzetten. Dus de meeste uitdagingen waar de organisaties nu voor staan, zijn uitdagingen die eigenlijk gaan over de, tussen, de tussenruimte, tussen disciplines, tussen niveaus, tussen mensen, uh, tussen departementen, tussen functies. Die tussenruimte moeten we gaan managen. Ja. Daar weet je natuurlijk alles van, vanuit jouw onderzoek. hè?
0: Over de netwerken, de sociaal, ja, ja, het idee dus, van vertrouwen en medekerigheid.
1: En ik noem, ja. dat, ik, noem dat, ik noem dat het relationele weefsel ja, van ja, de organisatie. Ja, prachtig. Ja. Het gekke is, het is er niet, we kunnen het niet vastpakken, we krijgen het niet in een Excel, we kunnen het niet vangen, maar het zou wel eens de verschilmaker kunnen zijn voor de uitdagingen die voor ons komen. Ja. Dus dat relation relationele weefsel kan er dood gewoon niet zijn, dan kan je het ontwikkelen. Maar dat relationele weefsel dat kan, dat kan beschadigd zijn. En dan praat ik over systeemtrauma. Ja. Dus dat gaat niet over trauma in individuen. En er kan ook sprake zijn van, maar het gaat hem over het weefsel tussen functies. Het weefsel tussen departementen is beschadigd. En per toeval is de uitdaging die voor je ligt, een uitdaging die je maar aan kan als dat weefsel gezond is. En uh, ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat, uh, dat dit thema nu in een aantal uh, sectoren uh, ingang begint te vinden. Omdat men begint te beseffen dat, dat wat er zogezegd niet is... Of was misschien was de verschilmaker zo zijn kunnen ja. voor de voor de komende voor de Absoluut, komende ja. Jaar. Ja.
0: Ik heb natuurlijk dat onder je refereerde aan het onderzoek naar uh, sociaal kapitaal. Ja ja, 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 ja. En wat ik altijd zo lastig vond was dat ik het heel mooi begrip vind sociaal kapitaal, ja. maar ook kapitaal heeft toch ja. weer iets van we hebben er weer een poging gedaan om het op de balans ja. te krijgen, terwijl het inderdaad iets is wat ja. niet voelbaar is uh, of wat niet meetbaar is, maar wel heel erg voelbaar ja. is. En je ziet het ook op uh, in scholen, je ziet het in samenlevingen, ja. vertrouwen, uh, je thuis voelen op een plek. Uh, dat heeft een enorme impact. Uh, iets willen doen voor een andere afdeling, voor een andere collega... of denk je van nou, het zal mij een worst wezen... wat ze op de achtste verdieping ja. doen... Uh, als ik mijn doelen maar haal. Ja, 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 ja. En, uh, hoe, hoe kijk jij naar uh, het hele economische perspectief in een organisatie? Je had net even het voorbeeld van die, uh, dat bedrijf... wat iets meer op gaat sturen op cijfers. Ja. Kan dat economische perspectief samengaan met een sterk weefsel? Ik
1: denk dat wel. Uh, ik denk dat wel... Um... Twee vragen die mij heel erg um, fascineren in mijn werk. En van daaruit kom ik bij dat relationele weefsel. Hè. Ik, vind het heel vraag, heel vaag, um, ik vind het heel interessant om, om de vraag te stellen. Um, vertel mij eens over de uitdagingen waar jullie organisatie voor staat. Ja. En dat is um, op zich al een moeilijke vraag. Want eh, dat, dat is een element van leadership om de juiste uitdagingen te kunnen pinpointen. Absoluut. Dus dat is op zich al een heel interessante vraag. Ja. Maar voor mij is dat niet... de uh, uh, dat is niet de, de meest relevante vraag. De vraag die eronder zit, is voor mij veel relevanter, zijnde van, welke vermogens heb je nodig om met die uitdagingen om te kunnen? Dat is een ontwikkelvraag, ja. adaptive challenges. Dus het, het, het kunnen vertalen van uitdagingen naar welke vermogens moeten we dan ontwikkelen om met die uitdagingen om te kunnen. En dat is de vraag uh, die volgens mij veel relevanter is om te kunnen stellen, omdat je dan komt bij welke... In het Engels Capabilities hebben we het ontwikkelen om, ja. om ermee om te kunnen. Uh, en dan kom je heel vaak bij, en dat is aan de orde voor veel organisaties vandaag, dan kom je uit bij een aantal vermogens die ik zou individueel noemen. Onze mensen moeten meer dit en onze mensen moeten meer dat. Maar dat zijn niet de vermogens die het verschil gaan maken. De vermogens die het verschil maken hebben te maken met samenwerking tussen disciplines, samenwerking tussen hiërarchische niveaus. En uh, dat is, een, dat is een, 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 ontwikkeling, uh, een ontwikkelingsproces die veel moeilijker te vangen is en ook niet in klasjes te duwen is. Nee. En, dat vind ik soms wel grappig, en, en vaak ook niet in een offerte te gieten is.
0: Nee, is, nee.
1: Laat staan te budgetteren. Terwijl dat ik denk van ja, als per toeval daar het verschil zit, dan ga je, ga je toch over een aantal uh, mechanismes moeten stappen waarmee jullie tot vandaag ontwikkeling hebben georganiseerd. Ja. Want. Uh, wat ik merk bij veel organisaties is dat men blijft zoeken naar oplossingen die passen in een budgetteerbare, ja, meer van organiseerbare vorm. Maar, ja. dat, maar, maar de vermogens die misschien wel verschil gaan maken de komende tijd, zijn misschien wel niet te vangen in dat da frame.
0: Nee, in, die, in, in deze redenering is het natuurlijk ook heel vreemd om naar een hotel te gaan en dan een dag wat te horen over feedback geven, over leiderschap... Ja. Ja. Een keer te oefenen met een acteur... en ja. samen een uh, flip overlijstje te maken. Ja. Je zegt, dat gaat over echt iets wezenlijk anders. Ook nog eens waar, waar die locatie en die plek... heel, heel belangrijke rol speelt. Want dat, dat relateert heel erg aan wie je bent als individu. Ja. Hoe je samen bent. Klanten, partners. Dus dat is echt een hele andere manier van kijken en leren. Ja. We, daar, daar beginnen we wel oplossingen voor te vinden. Maar nog steeds zijn we daar natuurlijk ook heel Zoekers. ongemakkelijk... Uh, ja, zoekende naar, is een beter woord. Ja,
1: ja zoekend. En de... de, de um... Ja, voor mij... De, de, weg, uh, de weg die we terug moeten vinden met elkaar is, is uh, om de, de splitsing die we gemaakt hebben tussen dus werken en leren, uh, ja, die moeten we terug opgeven en op zoek gaan hoe kunnen we het werken zodanig inrichten dat het leren die nodig is om het, dat dat, ja. dat, dat deel uit te ja. dus, dus werk leren zien als een ontwikkelvehikel. Ja, ja. Um, maar niet betekent dat mensen niet af en toe in de klas mogen gaan zitten. Nee, maar onderen? dat is ook niks.
0: Ik sprak Marielle Rondeel uh, een half jaar geleden. Die zei ja. er is op zich niks mis met af en toe naar een training gaan. Als je ja. vaardigheidsvragen ja. hebt. Ja. Maar het is, het is natuurlijk wel vreemd als je dit soort vragen op ja. zo'n plek gaat, gaat, gaat tackelen. Ik was recent bij een, bij een school, een hele een goed presterende school in Noord-Holland. En die vertelde me, ik zeg wat, wat maakt nou dat jullie zo'n goede school zijn? Wat zou je nou kunnen zeggen wat, wat jullie hebben als het ware ja. team? T momentje ze hadden twee keer per dag een kwartiertje met elkaar, dronken ze een kopje thee en dan wisselden ze uit over wat ze belangrijk vonden die dag, waar ze, wat ze hoopten wat ging lukken. Uh, uh, ze reflecteerden op elkaar, ze gaven elkaar tips. Heel, heel mooi, iets heel kwetsbaars in zekere zin. Maar ze waren er heel fier op, want dat is waar, waar het voor ons om gaat. Dat zijn de momenten waarop er uh, relationeel
1: weefsel wordt gecreëerd. Ik denk het ook wel, ja. Ja, ja. dus... dus uh... Managers, leidinggevende, die, die, die de, de kwaliteit van dat weefsel doorhebben, uh, dat zijn voor mij, ik zal het vooral gemakkelijk even uh, community builders noemen, ja, uh, ja. die hebben door dat als dat gezond is, dat een aantal dingen
0: ja, ik noem dat geregeld geraken. Ja. En dat dus niet gaat moeten worden. Nee, het gaat stromen. Ja. ja. En dan heb je ja. die miljoenen jaren ervaring ja. die benut je en dan gaat het ja, bewegen. Ja, 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 ja. En dan hoef je niet meer te sturen op ja. doelen of op resultaten, ja. dan, gaat, dan gebeurt er wat anders. Ja.
1: En dan, dan, ja, je kan natuurlijk allemaal beginnen uh, uitmeten uh, en denken van, god, dat is tijdverlies. En dan denk ik van, ja, knip het weg. En, en je, je ja. verliest een asset ja. die jou die veel meer geld gaat kosten dan, dan, ja. dan het gewoon ook te zien dat dit is wat daar menselijke systemen nodig hebben. Ja. Om ja, goed te kunnen
0: functioneren. Ja, Je hebt het nodig. Het is ja, een ja, 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 primaire ja, ja. behoefte van mensen. Ja. Ja. Mooi, Filip. Ja. Leuk om zo met je over te praten, over ja, fijn, trauma. Ja. Het gaat niet alleen, helemaal niet alleen over trauma. Het gaat vooral over de over het herstel, het zoeken, de, de verbindende elementen tussen mensen. De tussenruimtes, als je het zo mooi omschreef. Maar
1: dat is mooi. En dat is gelukkig, gelukkig is dat aan het, aan het, dat is op dat vlak ook wel uh, meer en meer literatuur aan het ontstaan. Um, er is zoiets als um, post-traumatic growth. Dat betekent um, dat uh, het aan de slag gaan op een goede manier. Eigenlijk de, de, de reden waarom, dat we, de reden waarom dat we niet aan de slag gaan met dit soort complexe emoties uh, met mensen, is omdat we denken dat we het nog erger gaan maken. Ja, dat risico is er natuurlijk, maar het wordt meer en meer duidelijk, ja. Ja, ja, dit ja. wordt nog een veel dieper moeras, dus ja. laten we eruit blijven, ja, 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 ja. Uh, maar dan blijft het natuurlijk wel wegen op, op de dynamiek van een organisatie. Hè. Um, wat dat mooi is, en dat, dat blijkt ook meer en meer uit onderzoek, dat er zoiets is als post-traumatic growth, met name mensen die aan de slag gaan, als individu of als groep, en ik ben er een levendig bewijs van, uh, mensen die aan de slag gaan met hun, hun, hun kwetsuren, uh, of organisaties die aan de slag gaan met hun kwetsuren, die, uh, die komen daar uh, ja, wijzer, rijker, uh, die komen daar wijzer, slimmer, rijker uit. Ja. En met rijker bedoel ik niet economisch rijker. Nee, 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 nee. Uh, maar dus de, de, blijkbaar raken er een aantal vermogens geactiveerd net door daarmee aan de slag te gaan. Ja. ja. Dus dat perspectief uh, is heel hapend uh, om, 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 het, om het net wel te doen. Uh, omdat er aan de andere kant um, ja, een, 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 een winst kan zijn,
0: die we misschien wel nodig hebben. Ja, ja. mooi. Ja. Mooi, Philippe. Dankjewel dat je zo uh, hierheen wilde komen en ons wat uitgebreider wilde meenemen in, uh, in trauma in organisaties. Uh. De tussenruimte, de weg vooruit. Super gaaf. Ik, we hebben niet alle vragen kunnen bespreken die we nee. hadden bedacht. Maar misschien kom ik een keer nog naar België toe om, om je nog eens op te zoeken. Om er eens over door te praten. Um, Beste luisteraar, kijk, we zijn aan het eind gekomen van, van de uitzending met Philippe Bayeur. Over uh, de vraag: kan een organisatie ziek worden? Is er zoiets als een trauma? En kan je dat herstellen? Hoe doe je dat dan eigenlijk? Doen we ook onder andere op Filip uh, uh, zijn werk en wat hij ook heeft opgeschreven in een aantal prachtige boeken. Het boek Stak uh, uh, gaat Filip zo'n handtekening inzetten. En dat kunnen we weggeven aan een van de luisteraars. Als ja. je een reflectie of reactie schrijft over het boek, dan krijg je het boek uh, opgestuurd. Ja. Dus dan kan je er meteen mee beginnen. Zeker de moeite waard om te lezen. Ik ga toch een beetje reclame van maken. Het is een prachtig geschreven boek en uh, perspectief wat je niet vaak tegenkomt. Uh, ook winnaar van het boek van het jaar hè, door de OOA. Dus uh, het wordt ook echt... Uh, Mooi gewaardeerd. Um, best luistera en kijker. Bedankt voor het uh, kijken en luisteren. Uh, mocht je een vraag hebben, ga dan even naar www.chipcast.nl slash vraag. Kan je een thema of vraag indienen. Uh, of naar slash doe mee. Dan krijg je automatisch elke week een nieuwsbrief. Met een nieuw gesprek over leren veranderen. Goed onderwijs. Innoveren. Filosofie. Gratis en voor niets. Um, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer maar weer. Thank you.